0: Um canal de empreendedorismo do Copa Network juntamente com a Nayara e o nosso amigo Gutenberg, que é especialista <risos> em marketing digital. É, a gente vai fazer um bate-papo aqui que é uma dor de da maioria dos empreendedores, que é o marketing, é, específico do marketing digital. O Gutenberg é um um especialista, a Nayara já passou, já teve experiência trabalhando em agência, ela sabe bem, e eu vou ficar aqui, é, vamos dizer assim, perturbando eles, porque como empreendedora eu também tenho a mesma dor.
1: Bem, sejam bem-vindos aí todo mundo que está acessando o nosso primeiro podcast, essa experiência foi uma estratégia que a gente teve para poder compartilhar um pouco do conhecimento, às vezes, né, das experiências que a gente tem aqui com os nossos residentes, com os nossos colegas, e seria um pouco egoísmo a gente não querer dividir com todo mundo isso. Eu acho que tem muita gente interessada em saber que não está sozinho nessa, que é hoje eu acho que é um desafio muito grande, mas é gratificante demais a gente ser um, um empreendedor que está sempre se motivando, se desafiando para poder subir todos os degraus e tá sempre aprendendo com cada um deles. E aí a gente trouxe aqui nosso colega, residente e nosso parceiro também aqui do Copa, Gutenberg da Conexão, que já atua aí há mais de 10 anos no ramo de marketing, né? E começou vendendo o site. Que história é essa? Foi.
2: Comecei vendendo o site, legal. Obrigado pelo convite. prazer estar aqui. Eu comecei vendendo o site foi de uma necessidade mais, assim, é, foi meio que nasceu por acaso, né? Eu já tive, eu tinha outros negócios, é, inclusive, quem quiser me perguntar uma, uma consultoria sobre como quebrar negócio, oh, super, super disponível. Eu quebrei três antes de ter o meu definitivo. Eu
1: acho que
2: tem que Então... Eu, a minha esposa é empreendedora e ela me pediu uma, uma época, eu estava eu empregado né? e ela me pediu uma época para eu, eu solicitar orçamentos para empresas. empresa. Isso, tem, isso foi em 2007, que ela queria um site para a empresa dela. Como eu já via de, de três negócios de insucesso, né? eu falei, cara, eu, não vou, eu vou pedir os orçamentos. Aí pedi, ninguém me respondia, ficava aquela coisa, eu tentava entrar em contato, ninguém me passava, ficava, pô, como é que alguém abre uma empresa, faz uma propaganda no Google, você pede um orçamento e a pessoa não te responde. E aqui eu começou a me incomodar e eu, aquela ver empreendedora eu já vi, né? eu falei, cara, o que, que eu. <risos> é, o que, que eu faço de meia-noite às seis? É nada, eu vou fazer, vou aprender a fazer site. E aí eu comecei a estudar, eu sou formado em processamento de dados e na época eu tive que revisitar alguns conteúdos e, e, né, da minha faculdade e tal. É, e os sites que eram produzidos há 12 anos atrás demandavam muito de programação, né? E eu comecei a estudar e eu não falei nada com ela e fiz o site, assim. Em 30 dias eu fiz o site, ela gostou, fez até um sucesso e ela deu a ideia. falou, ah, você não cria um site para você né, e começa a vender esse negócio. Eu falei, opa, achei que esse tema de empreendedorismo estava proibido aqui em casa. Né? Então tá bom. E aí eu fiz um site para mim na época e eu fiz um, comecei a estudar sobre como anunciar o meu site e... Tive alguns insights pesquisando na internet, Fiz minha primeira campanha de Google e um dia eu tive meu primeiro contato. Assim, eu nem sabia como precificar, nem como fazer proposta, né? Fiquei super nervoso, fui a reunião e vendi o vendi um site, né? E fui muito transparente com o cliente. Falei, olha, estou começando, não tenho experiência, se você quiser apostar no projeto...
0: Pode falar, esse
2: cliente vai ser grande? Pode! É a arte é um cliente lá do Sobradinho, uma empresa que faz, faz móveis planejados. E aí a gente começou a parceria, eu fiz meu primeiro site. A partir de então e aí não parou mais, a coisa foi tomando tomando corpo. Eu comecei a entender, e aí eu falei bom, se eu estou nesse mercado eu preciso realmente estudar, eu me pós-graduei em marketing digital, né? E foram 12 anos de muito aprendizado e é muito dinâmico, o mercado muda muito, né? E a gente tem que estar sempre atento. Então eu consumo muito material de fora também. Estados Unidos está muito à frente da gente né, em relação a ao digital. E pego muito material de lá também. E nesses 12 anos ele se transformou numa agência que era de construção de site para uma agência de performance em, em marketing digital, aliando marketing e vendas. E foram 12 anos de muito, muito aprendizado, muito é, tentativa e erro, muito teste, né? É, enfim, e até e não a gente tem chegar. Receita, né? Não Não, não tem receita é tentar. Eu falo sempre o seguinte, cara, você quer empreender, independente do que você for fazer, o mais importante é o que você vai fazer depois da decisão que você tomar, seja qual for o seu caminho de empreender. Witteberg, conta pra gente essa transformação, como é que foi essa,
0: é, em que momento as pessoas entenderam que o offline já não dava tanto resultado, que realmente investir é, no online era algo extremamente necessário. Quando é que aconteceu de fato essa transformação e como que isso se deu e hoje o quanto isso é importante hoje dentro de uma empresa, seja ela uma empresa pequena ou uma grande empresa?
2: O digital, na verdade, ele vem no processo de amadurecimento já muito rápido, né? No começo, assim, eu acredito que pro final do, dos anos 2000, ali, 2008, 2009. As empresas já sentiam sim uma necessidade de, de terem uma presença digital, mas ter um site naquela época já era suficiente para que ela conseguisse algum resultado. O site, o site já é o um marketing digital? É, né? na, época, assim, na época era elas já se diferenciava muito você do Google. Na época, há 10 anos atrás? É,
0: quantos anos? 10, 12 anos
2: atrás. Anos atrás. A, a
1: gente está falando aí, Facebook, e a gente está falando de quando? Ah, acho de...
2: 2000 2010, vamos 2010, dizer né? assim.
1: 2010, era o curso, Era
2: o curso, né? é. então, assim, você, você já tem um site ali naquela época, você já tinha um diferencial enorme. né? Então, as pessoas estavam começando a entender o Google como que funcionava, como uma ferramenta importante de busca, né? antigamente as redes sociais ainda não tinham esse esse apelo que elas têm hoje né? hoje todo, antes a gente tinha uma Somente é, grandes players que produziam conteúdo, né? Hoje a gente tá produzindo conteúdo aqui, a gente tá dentro de casa, bota o celular na cara e produz um conteúdo, né? Então, a capacidade de, 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 de criação de conteúdo ficou muito maior do que a de consumo de conteúdo, porque todo mundo virou produtor, né? <risos> então, <risos> então, assim, é, naquela época, então, você ter um site você já se posicionava de uma forma diferente. É, o tempo passou, eu acho que lá para 2010, 2011, todo mundo começou a construir seu site, eram várias plataformas de, de clique e arrasta, que né, todo mundo começou a ter mais acesso, o site demandou muito menos de programação, né? Foi uma, a barreira de entrada ficou menor, então é, já ter um site já não era um diferencial, eu acredito que 2010 ali começou aqui no Brasil, o né, um movimento de você realmente ter um marketing de performance mesmo, você publicar seu site, fazer suas campanhas, começar a medir alguns resultados, eu acho que ali começou uma transição mais forte do off para o online, quando os empresários começaram a perceber que no on ele conseguia medir o resultado de cada ação, né? E no off não, né? Você lembra a gente, eu sou do tempo que a gente sentava na frente da TV lá no horário nobre, pra ver a novela, por exemplo, e você era impactado lá por uma propaganda, e você eventualmente ia pra comprar aquele produto ou não. E a informação tava toda na mão daquele vendedor. Você não tinha como pesquisar sobre o produto, né? E hoje com Como, como rastrear né? se
1: de fato aquele cliente que foi parar na loja, isso. ele foi porque ele foi impactado pela propaganda no horário nobre Exato. ou se ele eventualmente estava passeando no shopping é, e, e, viu. e viu o produto. Eu acha que
0: isso foi uma tendência impulsionada principalmente pelo empreendedor, pela necessidade realmente de medir o quanto que ele investia na conta aqui como publicidade e quanto que ele tinha retorno de
2: venda lá na frente? Eu acho que não, eu acho que uh, foi mesmo uma transformação digital que atropelou todo o comportamento de todos, do consumidor ao empresário. Você acha que
0: a... Uh canal digital trouxe mais acesso à publicidade, porque antes era muito mais caro, muito mais escasso os canais. os canais e hoje a gente consegue, qualquer empresa consegue construir o seu próprio canal de divulgar o seu produto ou serviço.
2: Hoje com 10 reais no Facebook você tem um alcance, você alcança 30, 40 mil pessoas, coisa que... Antes do, do, da internet, se você tivesse um pequeno negócio ali, você não, ou você pagava por espaço publicitário na TV, que é caríssimo.
1: TV, outdoor, outdoor, outdoor revista, revista né? rádio, né?
2: Ou então você não aparecia, né? E hoje você consegue, é, de dentro de casa, formar um, um negócio lucrativo, enfim, alcançar muitas pessoas, impactar várias pessoas com, com, com a internet.
0: Impressionante o quanto o rádio. Ele se mantém vivo até um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Porque o áudio, ele acaba que ele, é... ele não cria nenhuma barreira, né? Você não, você não precisa está vinculado a algum tipo de aparelho. Você é. está no carro, você pode estar tá ouvindo, você está no celular, você está ouvindo, coisa, né? é. então acho que o rádio ele é, ele é considerado hoje é, offline, mas ele tem uma produção hoje que pode ser online e é, o rádio eu acho que é um dos meios de comunicação mais antigos e que eu acredito que tem, hoje
2: ainda assim, a gente enxerga como moderno, né? É, é eu, eu digo mais assim, eu digo o formato do áudio, né, em si. Eu acho que ele tem uma penetração muito maior do que qualquer outro tipo de formato, justamente pelo que você falou, você pode estar correndo e ouvindo, você pode estar cozinhando e ouvindo, enfim, é, consumindo ali... o conteúdo sem ter que estar ali parado, né, fazendo, você pode estar com as mãos livres e fazendo outras coisas. Ele tem uma, uma penetração maior mesmo.
1: Simultaneamente, né. Agora essa questão, por exemplo, de nessa transição do, né, do offline para online e a gente ter muitas opções hoje, pulverizou também demais. Você tem tanta opção que às vezes, se você tem pouco recurso como que a gente ajuda uma pessoa hoje que tem pouco recurso, está começando a escolher melhor qual canal ela pode concentrar ou não? Ela tem que desconcentrar mesmo. Ela tem que distribuir todos os recursos em todos os meios disponíveis hoje. É,
2: eu acho que assim, ela, se ela tem um recurso limitado, é muito importante que ela planeje muito bem as ações dela em relação ao tipo de público que ela vai atingir. Hum. Ela estudar muito bem o público o alvo dela, fazer uma segmentação. Hoje o Facebook, ele para mim, assim, é, a, é a ferramenta de anúncio que tem o maior poder de segmentação. Você é capaz de chegar, por exemplo, se você tem algum... Uh, algum produto que é para noivos. Você tem condição de saber se a, se a pessoa está noiva há dois meses, há três meses, há quatro meses, né? pela segmentação do Facebook.
1: Stats. Ou, é,
2: <risos> ou se ela simplesmente ela gosta de consumir produto de alto valor agregado, se o seu ticket médio for um pouco maior, se seu público for um tipo né, de, de um público mais, mais chique, né? vamos dizer assim, você consegue também atingir esse público. Então é uma segmentação muito grande. Então o que, que eu, eu, eu sempre brinco? É, com, com a questão do recurso, quando você vai investir, que quem acaba falando para todo mundo não fala para ninguém. A gente. Isso eu, eu tenho um case que eu trago para mim que é para minha vida. Eu tava na terceira série, eu estava indo para a escola, e é muito engraçado porque, assim, reflete bem o que é que é. a pessoa que às vezes quer mostrar o produto para todo mundo. Eu achei uma nota de 5 mil cruzeiros na época, e cheguei contando para todo mundo na escola que, pô, tô rico, né? E aí. <risos> ó, achei uma nota de 5 mil cruzeiros, a molecadinha veio e tal. Aí o cara mais fortão da sala chegou e me deu um tapa na cabeça, falou essa nota é minha e tomou minha nota e eu não podia falar nada. E é assim que as mídias sociais fazem se você quiser falar com todo mundo. Eles simplesmente vão dar um tapa na cabeça, vai ter gente que vai clicar que não tem nada a ver com o perfil né, do, do seu público. Então, realmente, se o seu recurso é, é escasso, isso que eu acho legal também na internet, essa, essa coisa que é meio democrática mesmo. Né? Você consegue mesmo com um pouco de investimento atingir, um público que você queira falar, com pouco investimento. O, o Conhecer, empre... né,
1: esse, é. esse, esse seu cliente, esse seu público, né?
0: O empreendedor que começou agora, que ele formatou o seu serviço, o seu produto e que ele realmente precisa vender, precisa ir a campo. Qual que é a dica que você dá? Como é que ele é, inicia essa jornada aí é, para divulgar o seu produto ou serviço?
2: É, eu, eu sempre falo o seguinte, são três passos que eu acho que ele tem que tomar. E o primeiro é essa segmentação, né? identificar bem o público-alvo dele. É o mais difícil, né? É, é
0: o mais difícil. É, eu acho que tá aí um, um grande desafio. Não tem uma ciência hoje que diz para você como você é, vai definir esse público-alvo. E
1: mesmo que ele saiba que são vários é, perfis Sim. diferentes, que ele escolhe um. Né, para começar, é, escolhe um. Isso. Eu falo com cinco línguas hoje, mas vamos falar primeiro Agora, com uma?
2: Explica que, um pouco sobre o que,
1: que, que é, ele concentra melhor esses que recursos.
2: Que é o é, por exemplo, eu vou dar um caso prático. A gente atendia uma clínica de estética e eles faziam uma campanha é, para todo mundo. Né? E aí a gente, é, ela investia lá mil reais, por exemplo, no Facebook, no Google, e não tinha muito retorno, não tinha nada de, as pessoas que convertiam não eram, não tinha fit, né, que a gente chama, não tinha esse, esse apelo para o negócio dela, não estava. E quando a gente chegou, a gente pegou simplesmente, e às vezes é um dever de casa que a gente tem que fazer mesmo, olhar para dentro do nosso negócio, perceba quem fechou o negócio com você nos últimos seis meses ou no último ano e faz um, um, uma, um, uma segmentação bem simples, idade e sexo, vamos dizer assim, uma faixa etária. É 35 a 45 anos, por exemplo, é o caso da clínica. Né, e eram mulheres. Então, 80% dessa pesquisa deu para essas pessoas. Então, o é, que, que o Facebook faz, o Google faz quando a gente não segmenta? Ele se separa uma coluna, masculino e feminino. Se você pega mil reais, ele pega um pedacinho do, do dinheiro e coloca para entre 18 e 24 anos, para o público masculino, também entre 25 e 40, e assim ele vai. E aí você vai falando com muita gente que não tem, não tem fit. E ele pega uma, um pedacinho só do seu orçamento e coloca para o seu público ideal. Quando a gente fez esse, esse trabalho. A gente percebeu que o público era feminino entre 35 e 45 anos, a gente colocou, concentrou todo o orçamento para esse público. Uma segmentação bem simples, bem básica. Eu vou dar uma provocada. Provocar.
0: Então, em relação a, ao empreendedor que está começando agora, ele não tem esse histórico. Como é que ele faz?
2: É, Aí vai muito do feeling dele mesmo, de, de testar um público. Tem que testar, não tem outro caminho. Então quando ele vai desenvolver, então olha,
0: empreendedores, está começando é. agora, fique muito atento a quem é o seu cliente desde a modelagem de negócio para que você consiga planejar esse orçamento de divulgação porque às vezes você vai montar a empresa vai construir todo o negócio vai vai se estabelecer e na hora de divulgar você vai perceber que para aquele tipo de, de cliente ou para aquele segmento que você vai comunicar o custo ou o tipo de serviço ou produto, o custo é muito alto. Então tem que mencionar isso para que na hora que você chegar, na hora de vender, você não fique nem com o seu produto encalhado ou que você não consiga chegar no seu é cliente. É isso que
1: eu ia dizer. Na verdade, eu acho que uma grande dica é nunca abra, quem está começando, nunca abra um negócio que você mesmo não seria seu próprio cliente. Porque se ele não pode. conseguir Excelente. testar nele mesmo, já que ele não tem um histórico, Sim. ele pode ali indo pela opinião dele de Ah, será que eu ia gostar de, é de tal coisa? De ser atendido assim? De ir num lugar que fosse assim? ou se não é um estabelecimento, é no meio digital, será que eu ia gostar de ter uma resposta dessa quando eu fosse questionar o produto? Ou como que é a forma que eu gostaria de, de, né, de ter a interação ou de facilidade de acessar o produto ou o serviço? ele se questionar primeiro, como ele mesmo cliente do negócio que ele está ali, é, ou abrindo, é. ou formatando, porque se ele não for, eu acho que aí nem sai do papel. É né? Sim, não, e
2: uma dica legal também, uma ferramenta que você pode usar, é o planejador de palavras-chave do Google, quando você parte da, da, da ideia, quando você se coloca no lugar do seu cliente, pensar no seu produto da seguinte forma, que tipo de problema que meu produto resolve? Como que meu público procuraria por ele no Google? Então, por exemplo, uma clínica de estética lá as pessoas devem colocar às vezes como acabar com a celulite ou como emagrecer, enfim, é, como reduzir medidas. E aí você faz esse exercício né, no, no planejador de palavras-chave do Google, você tem uma ideia da quantidade de pessoas que estão buscando por aquele termo. E aí você consegue minimamente medir para dentro da sua cidade ou da sua região ou no raio ali de 5 quilômetros da sua, da sua loja, Quantas pessoas estão procurando por aquilo que você está oferecendo? Essa essa dica, Gutenberg, é super importante
0: porque o que você está dizendo para o empreendedor é o seguinte. É, o Google hoje é uma ferramenta de pontapé inicial. Isso. Na verdade, assim que você montar a sua empresa, é importante, e aí você não depende de ninguém, você mesmo pode se dedicar um pouquinho e entender melhor a ferramenta. Inclusive, existe cursos específicos inclusive de graça, de graça. Só você pode Google. consumir o Google, o próprio YouTube, você vai lá, entende como a ferramenta funciona, peças básicas, o próprio Google tem alguns templates que te ajudam a fazer o Google ou o próprio Facebook, dentro do Facebook você já busca ali e já passa ali uma primeira informação para você sentir como é que vai ser essa adesão dos seus clientes aí, aquele seu produto, seu serviço. Então, olha, às vezes você tem aquela... Tá preocupado que você vai precisar contratar uma agência nesse início você não precisa contratar uma agência. Às vezes, com um pouquinho de tempo, colocar um pouquinho da criatividade ali em ação, é, você consegue até de forma orgânica impulsionar
2: os primeiros posts. É, é isso, é isso mesmo. É ótimo. E é um. E assim, a informação está aí para começar, né? A barreira de entrada hoje ficou, ficou pequena. A segunda é. Tá, aí então, o primeiro
0: passo é a gente descobrir quem é nosso cliente. Aí você falou que tem mais dois, é. o segundo.
2: O segundo seria os canais de tração, que a gente fala que é você realmente fazer esses testes, né? Hoje a gente tem Google, tem Facebook tem Facebook, tem Instagram, dependendo do negócio LinkedIn, isso do, no online, e tem um outro canal de tração que a gente fala que assim, apesar de a gente estar tá no, no, no online, o off não morreu não, você pode prospectar clientes através de eventos, você pode, cara, para no prédio, ver aquela, sabe aquela listinha que tem na portaria, tira uma foto, faz uma prospecção ativa, é, mas eu, eu sempre falo, é uma ligação fria, mas com um pouquinho de, de, de estudo. Você não vai ligar simplesmente oferecendo alguma coisa, sendo aquele vendedor de telemarketing chato, né? que está ligando aleatoriamente. Você pega a empresa, dá uma estudada nela, vê o que, que você pode, se for uma empresa ou se for uma pessoa de B2B, enfim cara, o offline tá aí para você fomentar seus canais de tração identifica esses canais de tração e aí você cria campanhas em torno deles e vê aquele que deu mais retorno de repente fazendo um teste aí, hoje as respostas são muito rápidas em uma semana você já consegue medir o que deu certo, o que não deu, identifica qual que é o melhor canal e aí é um, é um caminho, você já consegue ter um canal de geração de demanda, você já criou um público, já tem um canal de geração de demanda. E o terceiro ponto eu acho que é o um relacionamento. É a forma como você interage com o teu público, ele converteu em venda ele vai ter um tipo de relacionamento, ele ainda não converteu, você pode oferecer mais alguma coisa, levar ele pelo funil ali, enfim, tentar é, fazer sempre ele comprar de você, sem, sem ser de uma forma invasiva, né? É, o online ele tem muito disso, o cliente levanta a mão quando ele quer e, e a partir daí você age, mas é óbvio, você precisa fazer um estudo muito... Bem elaborado antes e passa muito por essas três etapas básicas. Obviamente que cada um com seus dobramentos, mas são três etapas básicas, né? Público-alvo, canal de tração e relacionamento.
1: A gente teve aqui internamente uma pesquisa que a gente queria saber, realmente, quais eram hoje as Legal. maiores dificuldades, vamos dizer assim, dos nossos residentes aqui que são empresários, seja de pequeno, médio, porte, todo mundo tem aí um pouquinho dessa dor aí que é trabalhar hoje a parte comercial uhum. e saber como que o marketing pode ajudar. Então a gente teve aí o pessoal da Believe, que é uma agência que trabalha aí na parte de comunicação, trabalham com mídias também para uhum. vários canais, eles trabalham com comunidades, eles têm um grupo de empresas aqui hoje com a gente, são uma marca nova uhum. e elas tiveram recentemente uma dúvida no procedimento de como impulsionar um post, uhum. quais são, vamos dizer assim, é, as melhores estratégias para poder se impulsionar um post? O ah, que que você falaria para eles assim?
2: É, primeiro, não impulsiona o post, um post, <risos> ele, se você fez um post orgânico, deixa ele lá como orgânico, não impulsiona ele, cria uma outra peça como se fosse um anúncio, né? Porque o, quando você impulsiona um post já, já pronto, ele tem um alcance menor. Você não consegue segmentar tão bem o seu público a partir daquele impulsionamento, né? Aquele ah, comando
1: automático Isso. que a própria rede social é. fica te induzindo. Isso, né? a fazer.
2: Não Aqui. clica ali, fuja daquele. Ah, é? É. Isso é interessante, porque é. A,
0: gente, a gente inclusive está em no, um dos projetos desenvolvendo uma estratégia de. É, de posts, o que, que a gente imaginou? Primeiro a gente vai fazer os posts, vamos colocar, e depois a gente começa a impulsionar do primeiro para o último. Então
2: não faça isso. Não, não. Você pode até fazer peças de anúncio com esses posts, né? Ah. Gera um... um anúncio... Entendi. Duplicando, Sim, né?
1: Duplicando. Mas não executar ali o comando que ele se te induzindo e não impulsiona o post. Entendi.
2: Uma outra dica que eu dou para post, por exemplo, seja ele orgânico ou impulsionado, isso. É, é você não colocar o um link externo né, para o um post, porque hoje em dia as redes sociais querem que você esteja lá o tempo todo. E quando você coloca um link de saída, ele diminui o alcance.
1: O que, que seria esse link de saída? Seria um site? O da site é
2: um... Levar
0: para o seu site. Então, no nosso caso aqui, vamos supor que a gente vai patrocinar um link do Copa hum. e vai entrar algum tipo de, de cliente, e eu manter ele ali na página faz com que meu post tenha maior alcance. Isso. Se eu levar ele para fora e trazer ele para dentro de uma página nossa, a, a, a própria página restringe a, o, o, o alcance Isso. daquele post. Então,
1: e a gente é alcance, a gente tá falando alcance, alcance. Esse alcance é exatamente o que hoje? É quantas pessoas viram, Isso, né?
2: quantas pessoas viram. E aí assim, é, são métricas que assim, quanto mais para o público que você segmentou, quanto mais pessoas virem, mais chance de conversão vai ter. E aí quando a gente é, coloca um link de direcionamento, esse alcance diminui e não é interesse da rede social tirar você dali. Então hoje ele já tem formato de anúncio que você cria é, como se fosse landing page, né? página de captura dentro da própria rede social hum. e o cadastro ele já é feito ali mesmo. Então se você quiser pegar dados de formulário, o Facebook e o Instagram, ele já tem como você criar campanhas desse tipo de cadastro e você cria os campos de formulário ali dentro mesmo.
0: E quando a gente faz esse funcionamento num raio, por exemplo, de 3 quilômetros do, do local da nossa empresa, de 10 quilômetros, e de repente vem é, uma curtida lá da China,
2: aí vem um comentário dos Estados Unidos... Ah, bacana! Vem o... Acontece <risos> muito! E o porquê que isso é, tão, é tão frequente? Acho é que tem três tipos de, de segmentação lá na hora que você vai fazer esse, esse funcionamento por raio. É, tem as pessoas que moram na localização, então elas vão estar sempre aqui, e tem, tem as pessoas que estão apenas passando pela localização, então elas não necessariamente moram naquele local, então elas podem ser impactadas no momento que estiverem passando. Né? E o outro é quando você junta os dois, que moram e que estão passando naquele Eu local. são os imigrantes. É, ah. Aí o cara está passando e ele é impactado, não necessariamente ele é da região.
1: Mas, mas esse caso aí, que já foi aí discutido em algumas redes sociais aí, essa coisa da dos perfis fakes, né, uhum. robôs e tal, essa questão que o Flávio levantou aí, ainda é um, um cuidadozinho que a gente tem que ter, Sim. né? Você vai impulsionar, mas você tem que ter um objetivo ali muito claro do Sim. por que você tá querendo gastar esse dinheiro Sim. nesse funcionamento. Porque às vezes, um boca a boca, uma indicação, o próprio WhatsApp hoje é um mecanismo que complementa muito o trabalho que a gente faz nas redes Sim. sociais, né? Então, esse teste, essa dica que você deu, primeiro, não impulsione, até para ele ter uma referência de como foi o rendimento dele ali naquela postagem, se ele está tendo uma. o público dele está se familiarizando com o que ele está falando, antes dele simplesmente estar tá colocando um monte de gente que não é seguidor dele, para poder ver que é o famoso alcance né, que a gente está falando. E o segundo, a segunda questão aí de, de você, quando impulsionar, ser muito criterioso na hora de você escolher quem vai estar ali no, nas descrições de perfil que Sim. você vai colocar lá no Facebook. Exatamente. Então, é, é, mais uma vez, eu acho que eu gosto muito de voltar na dica de se colocar no lugar se você seria essa pessoa Sim. que você está segmentando ali Exato. dentro. Se você não se encontrar como um dos públicos, já pode ser aí um, um, um público que vai dispersar ah. muita energia, vai ser um dinheiro gasto que não vai ter aí um lead tão. Um, 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 né? uma pessoa que vai ter tanto interesse assim, sim, né? Sim. Vai gastar dinheiro, a pessoa vai ser impactada, mas não, não vai e, converter, ela e, não vai comprar, né?
0: E, essa, e depois, como é que é, é feita essa interação? É, eu tive mil curtidas,
2: eu tenho que ligar para aquelas mil pessoas que curtiram o meu post. É, eu, eu sempre falo assim que. Curtida não paga conta, né? Curtidas, é, não mesmo! É, são, é, métricas da vaidade. E, e, e o que a Nara falou é muito importante. Você tem que ter um objetivo muito claro antes de você fazer qualquer campanha. Nem que seja uma campanha que você vai ter é, curtidas, por exemplo, mas o Facebook ele te dá ferramentas para você analisar o perfil daquelas pessoas que curtiram, justamente para você entender. Se você está falando com o seu público mesmo, então o Facebook vai te dar um retorno. olha. As pessoas que interagiram com o seu anúncio, elas têm esse perfil. Elas são mais mulheres, mais homens, entre tantos e tantos anos. Elas moram em tais e tais regiões. Então você vai é, com isso cada vez mais. Cada campanha que você faz e a cada ação que você toma na rede social, quando você mede tudo isso, você nunca, nunca perde, desde que você meça. Né? Então você vai sempre refinando o seu público para você melhorar a performance de campanhas futuras. É tipo isso Pode mesmo. Uma
0: apertadinha. Oh. <risos> a gente
1: tem uma outra dúvida também do pessoal aqui do Copa, que é sobre site. Ah, legal. Que aí é, você vai lembrar um pouquinho das suas origens Sim. aí e a gente consegue aplicar. Você quer começar primeiro com essa outra dúvida?
0: Eu só queria é, um esclarecimento: é o seguinte. Se eu não posso tirar esse, essa pessoa que interage comigo no Facebook e levar para ele uma página minha de captura fora. Como é que depois eu vou interagir com esse lead se a minha relação com ele foi pontual ali no Facebook? Em que momento eu preciso? Porque assim, a conversão ela só se dá. Eu só vou aproveitar aquela, aquela, aquela aquele lead se realmente eu conseguir trazer ele para uma conversão,
2: entendeu? E aí você consegue criar o que a gente chama de públicos personalizados. Então quando você cria uma campanha, você consegue depois, mesmo que você não saiba os dados daquelas pessoas que curtiram, você vai obviamente ter ali os perfis, de repente convida para curtir sua página, você pode entrar em cada um e curtir, e convidando ela para curtir sua página, mas você pode fazer depois uma campanha só para aquele público que... que... Interagiu com aquela campanha anterior, entendeu? Então você tem tipo uma campanha, vamos supor que 3 mil pessoas curtiram. Você vai no Facebook e fala: Olha, eu quero criar um público personalizado somente das pessoas que interagiram com essa campanha. Uma segunda etapa. Uma segunda etapa. E, aí, e no... quanto tempo
0: se dá essa segunda etapa? Eu fiz uma campanha que demorou uma semana. Eu posso usar na semana Já.
2: seguinte. Não, mesmo, é, uma campanha rodando 48 horas. Você já pode criar um público personalizado com as pessoas que já interagiram com ela.
1: Vira referência. Então, aquelas né?
2: pessoas vão receber Isso. ou mais pessoas vão ver. Não, Não. só é. Aí, se você quiser fazer um público semelhante, aí você faz o personalizado. E você fala para o Facebook, olha, eu quero um público semelhante a esse personalizado. Ou seja, pessoas com a mesma característica, é, o, o algoritmo busca e ele amplia mais a campanha. Eu
0: gasto um dinheiro, então, olha só, tudo é planejamento. Sim. Então eu gasto um primeiro dinheiro para trazer um público que tenha afinidade com aquele assunto. Sim. Depois eu gasto um segundo dinheiro para poder mostrar o que, que eu estou vendendo para aquelas pessoas Sim. relativos àquele assunto Exato, específico. Exatamente. E ali nessa página, a gente consegue capturar informações com telefone, e-mail, o
2: Facebook permite? Não, ele não permite, é, assim, tem alguns, é, tem alguns robôs que fazem, algumas pessoas já fizeram, o Facebook ele, é, o que, o que, que dá para fazer é o um processo inverso, vamos dizer assim, você tem uma lista de e-mails e você sobe para o Facebook e pede para o Facebook criar uma lista a partir daqueles e-mails que ele identificar, criar um público a partir daqueles e-mails que ele identificar. Ele
1: identifica porque esse e-mail tem uma conta e, cadastrada lá, no Facebook.
2: Facebook. Agora, o contrário, o Facebook não permite. Existiam, no, no passado em remoto, algumas ferramentas que faziam esse tipo de, de, de situação, pegava dados da, da galera e, assim... É, Facebook e Instagram tiveram algumas contas bloqueadas de, justamente por causa Sim. dessa operação. Então na hora que eu permitir que essa, esse público aqui,
0: parte desse público, realmente interagiu nessa segunda etapa, a partir daí o processo é manual. É, é
2: artesanal. É, é. É um a um. É não, é, você precisa entrar em contato individualmente. Você pode convidar o hum. um cara para curtir tua página, de vir um assinante e automaticamente ele cai na tua audiência. Você pode fazer uma campanha para essas pessoas e aí com a campanha de formulário você solicitar dados, né? Aí, de cadastro, alguma coisa. Né?
1: Depende do objetivo Isso, da campanha. Tem como capturar os dados deles se o objetivo da campanha tiver um formulário ali associado. E aí vai muito daquela coisa também de você não se sentir como, vamos dizer assim, espectador, obrigado a fornecer os seus dados só por querer ter acesso ao que você ali está divulgando, que tem muita gente que hoje já criou uma certa versão também sim, sim. e quanto mais gratuito eu tenho sentido aí ao longo desses últimos anos, eu a, a, aos 19, 20 anos tive uma experiência que eu peguei um pouco daquele início ali da, das redes sociais com blogueiras e aí eu, via, eu vi massivamente essa rede social de curtidas, Sim. né, de compra de seguidores, Sim. e hoje a gente está vivendo exatamente o inverso. É, Quanto tem... mais gratuidade, mais naturalidade, Sim. mais é, genuíno, Genu... <risos> autenticidade, é. É, mais autenticidade genuínos, é. mas se você for mais genuíno, melhor, ah, porque é. as pessoas, e essa atração e a própria seleção vai ser muito natural, Sim. fica quem realmente gosta é. ou do serviço, ou do produto, ou do conteúdo Sim. e quem não gosta e não se identifica, sai, não vai te fornecer os dados dele, também não vai ele se sentir obrigado porque é. né, ele tem a opção de não seguir, de não e, ser impactado. Está chegando
2: a lei geral de produção de dados aí, né? em 2020 ela vai estar... Tá... É, já vai estar vigente, então, assim, é, o seu conteúdo, realmente, ele tem que cada vez mais é, ir nessa linha que você falou, gerar valor para o usuário, para que ele não se sinta ali invadido.
1: Para não ser mais do mesmo é, também, exatamente. né, porque eu vejo que o marketing hoje é, é muito falado, quem não é da área, às vezes, se sente muito instigado Sim. a conhecer, porque Sim. é realmente um grande segredo do negócio. Sim é uma alavanquinha ali importante, mas não é tudo, não. Né? então tem um conjuntinho que eu imagino que vocês hoje enquanto conexão também sentem esse desafio quando são ali é, né, convidados para fazer um trabalho, um projeto, que as empresas não podem se resguardar ali não. como sendo a salvação da lavoura, ah, né? O
2: artigo não vai salvar teu <risos> negócio não, é, a gente até brinca assim, tem, tem gente atendeu diversos tipos de clientes, tem alguns que... Quando procura uma agência de marketing é porque ele foi lá no, no, no caixa dele e, falou, e olhou e falou caramba, tá faltando, sei lá, 100 mil para fechar o mês, eu vou procurar uma agência para ela me ajudar a vender 100 mil esse mês. E Não é assim que funciona, é um processo, é, o que eu falo sempre do marketing é assim, o seu maior aliado com estratégia de marketing é o longo prazo. É, é você pensar em, em estratégia diária, uma construção diária em que você vai ganhar no longo prazo você vai ter produção de conteúdo, você vai construindo a sua autoridade, você vai é, publicando um post no seu blog, o site vai sendo ranqueado, isso tudo vai sendo construído diariamente. Então, se assim, quando chegar ao final de um mês, que você olha tudo que você fez, aquilo te tirou daqui e te colocou aqui. Mas é um trabalho de construção diária. É?
1: E É contínuo, né? não pode contínuo, ser uma coisa é pontual. É.
2: Dá para prometer,
0: dá para poder dizer se. É, a gente consegue é, melhorar o seu faturamento ou é, dá, dá para realmente hoje com marketing digital fazer o que a gente chama aí de, é, de expectativa de venda pelo investimento realizado? Dá, dá pra
2: fazer, mas assim, é aquilo, pra gente chegar no, nesse número exato, a gente precisa fazer Testes, período né? um de período de experiência. experiência, um período de, de você colocar mesmo as mesmas coisas na prática e medir diariamente. Qual seria esse período hoje médio? É, eu acho que vai variando aí de, de segmento para segmento, mas eu acho que de seis a oito meses, para você ter uma máquina bem azeitada de dizer assim, olha, eu vou investir tanto nesse canal, se eu investir mil, ele me trouxe 100 leads, é, ele me gerou 10 negócios, quer dizer que se eu investir dois mil, ele vai me gerar 200 leads, vai me trazer 20 negócios. Chega a ser matemático esse ponto. Mas, Mas
1: é amadurecendo esse, isso ao é longo desses seis meses. Isso. Ah, entendi.
0: Ah, entendi. É, só pra gente fechar esse, esse segundo é, assunto, pra gente deixar o pessoal da b aí bem, uhum. é, vamos dizer assim, bem satisfeita aí com a nossa, com a nossa proposta de, de resposta para ela é a seguinte, quando você faz uma, um planejamento desse, de longo prazo, seis, oito meses, a empresa tem um planejamento financeiro, Sim. é o que, que você sugere como percentual de investimento em marketing? Então, se eu faturo 100, qual que é o percentual para que essa empresa tenha, assim, um... Eu disse, um investimento orgânico que não sacrifique muito as margens dela em outras etapas do seu processo de, de, de operação. Eu
2: sugiro um investimento de 100 mil, por exemplo, de 6 a, 8, 6 a 10% em marketing. No começo pode ser 10%. Você quando você tira do chão, é um investimento um pouco maior, e a partir do momento que você encontra os canais que geram mais tração, você eu começa mantém. a ajustar o seu conteúdo ao voo de cruzeiro, assim a gente fala.
0: Então o marketing ali, você está falando quando a gente
2: fala marketing, a gente está falando toda a equipe e também a parte de mídia. Exato, exato. Toda, é. é tudo que vai envolver o cálculo do ROI, que a gente fala do retorno sobre o investimento em marketing, todas as ações.
0: Legal. Então isso é para uma empresa de pequeno porte. então olha só, fica a dica para vocês planejarem entre 8% e 10% num período inicial para vocês conseguirem medir aí a quantidade de investimento pelo resultado, né?
1: E aí, vamos trazer aqui a dúvida do nosso colega da Dali Travel, Legal. o Bruno, que já está há bastante tempo com a gente aqui também é, então, e um é, é um dos veteranos aqui, ele disse o seguinte, que gostaria muito de dicas relacionadas a mídias sociais, a gente falou bastante, Sim. né? E o famoso SEO, que, pra galera aí que não tá muito familiarizada, vai ler muito o SEO, o e, e tem gente que fala de várias é. formas, é o SEO que
2: é um, uma sigla, é, né? É a utilização dos mecanismos de buscas, né? Legal. É, bom, falando de mídias sociais, né, que, que eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, hoje, assim, isso aqui virou extensão do, do nosso corpo, né? A gente é. tá sempre com isso aqui na frente, então... Em todos os lugares que a gente vai, é, as pessoas estão olhando o celular e estão navegando pelas redes sociais. A forma que você pode se posicionar é, com o conteúdo de redes sociais, eu acredito que são três formas aí, vai depender muito do, da pegada da empresa mesmo. A primeira é uma forma de, é, de você informar as pessoas. Né, gerar um conteúdo de informação, Os e, É e aí você vira aquele cara que, que gera um valor através de um conteúdo de informação, tirando dúvidas do teu público, é, geralmente você associa isso ao teu produto ou serviço, falando de coisas que ele resolve e tal, mas sem no entanto vender, simplesmente tentando ajudar as pessoas, que eu acredito que a rede social é um vídeo de duas mãos, é uma troca. Né? e é um conteúdo tem que ser livre de qualquer conteúdo orgânico ali, tem que ser livre de qualquer pretensão de venda, é mesmo uhum. uma troca pra você ajudar. Então a primeira é essa questão da informação.
1: E o public post.
2: Isso, isso. <risos> a segunda é a questão do entretenimento, Eu acho que se você às vezes tem um, tem um tipo de negócio que você não consegue, de repente, sei lá, tu vende havaiano, você não vai escrever um e-book de os materiais que são feitos havaiano, não. Você, de repente, cara, você sai na rua fazendo uma, um conteúdo mais de entretenimento, colocando as pessoas para experimentar ali tua havaiana e tudo, você pode gerar um Engajamento, gera um é, trabalho brand, trabalha a sua marca ali dentro. E o terceiro acredito é que a gente seja motivação. As pessoas estão buscando muito essa questão da motivação e vai depender muito da tua pegada, do teu mercado. Eu acho que esses três pilares na rede social são muito importantes, de repente o seu negócio é aderente para esses três uh, tipos de conteúdo. Uh, com relação a SEO, eu acho importante assim, é, atentar para uma coisa que está mudando e é muito recente e que a gente já percebeu isso que é 60% das buscas hoje no Google, elas estão gerando zero clique, justamente porque quando você digita lá um termo, o Google já traz a informação no primeiro resultado de busca com toda a descrição daquilo, daquela dúvida que você digitou. Ele não te estimula a rolar para baixo ali, para clicar em... Algum Nem a entrar
1: na página Nem deles, na né? Baixo. Receita de bolo hoje Em é. é...
2: Três é, linhas você é, já é, tem a resposta. É. Né? Então, é, como é que eu estou sugerindo as pessoas a trabalhar o SEO hoje? Através da ferramenta de palavra-chave do Google, você entender como as pessoas estão buscando pelo teu produto, mas não mais olhar o volume de busca. Né? Porque, e sim olhar o volume de clique da palavra, aquela que está gerando mais clique. De repente aquela que tem um volume de busca muito grande, ela não está gerando mais o clique porque justamente o Google já está respondendo ali, né? ali. Então isso era uma coisa que a gente aplicava, cara, em 2018 para ranquear o site. Hoje já não funciona mais. Já, já é, virou. Já virou. Então é importante estar atento, estuda, estuda mais sobre o fenômeno do, do zero clique. É, é, e aí você consegue entender um outro caminho. Você para tem alguma
1: referência legal para galera entrar lá? Eu tenho,
2: meu site, conexão Conexão.com.ar ah, <risos> Tem artigo, tem vídeo, do, a gente explicando eu isso. Eu vou gerar um ah, é, clique é, já, esse ação me interessa.
0: É muito importante, porque assim, o Google amplificou muito a maneira de, de entrega. Antigamente a gente fazia uma busca assim e aí a gente tinha todos os links dos sites relacionados àquela busca que a gente fazia, né? E hoje a gente tem o Google Shop, Sim. a gente tem o Google Imagens, então a gente tem uma diversificação e a gente tem percebido que alguns produtos e serviços, é, o Google segmenta bastante, não podem utilizar determinadas ferramentas. E é muito importante quando a gente tem algum produto que tem muito vídeo ou muita foto, como é que vai ser a leitura do Google sobre aquela imagem, sobre Sim. aquele vídeo? Os famosos robozinhos
1: mesmo, né? É. Deles.
0: Então, como é que funciona isso aí? É,
2: né? a gente quando sobe uma foto ou um vídeo, é, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, de entender que tipo de palavra-chave que a gente está querendo ranquear, eu geralmente costumo nomear aquela imagem com aquela palavra-chave. E na descrição dela eu coloco um texto, né, um parágrafo básico contendo também aquela palavra-chave, e aí é uma forma também de você ranquear o, o seu site bem ranqueado é com o Google Imagens mesmo, você fazendo associação e nomeando aquela imagem com a palavra-chave que você quer ranquear e vale também para o vídeo.
1: Ei, me de número de palavras? Às vezes a pessoa pode botar um texto
2: lá
1: é, como o no nome são, da são
0: foto. São caracteres na, na descrição. Ah, então tá bastante. Né? Tá, tá um é. O Bruno, ele o negócio dele é turismo, né? Uhum. E então o turismo seduz muito por fotos, vídeos, imagens,
1: experiências, entendeu? Né? É.
0: Então assim, qual a dica que você dá para o Bruno em relação é, a esses canais de marketing e SEO? É, você acha que tem alguma coisa, tem que vincular, ele tem que construir algum alguma interação, se acha que o blog é o melhor caminho, de repente o YouTube também.
2: É, muito, vai depender muito da estratégia né, de, de cada conteúdo, mas na hierarquia de conteúdos hoje, o que é mais consumido hoje são vídeos, né? Vídeo, depois áudio, depois texto. O que eu, que eu sugeriria ele fazer mesmo é, realmente, como ele tem uma, uma empresa de turismo, ele trabalhar muito no que a audiência dele está procurando em relação a, de repente, pesquisar locais mais visitados, dar dica daqueles locais, seja em vídeo, seja em, em áudio, podcast, enfim, é, compartilhar experiências de viagem, trazer depoimentos de pessoas que, que foram para alguns locais, porque hoje a prova social ela é muito importante, as pessoas querem ver outras... É, entre aspas, iguais a elas, consumindo aquilo para aquela até Opa, não, esse cara aqui não é, não é nenhum blogueirinho contratado, ele não é. Não, ele é um como eu. Gente da
0: gente que viveu, é, <risos>
2: que viveu aquela experiência. Então, assim, e tentar pulverizar isso agora. É, o melhor canal é muito relativo porque. É, eu, eu falar aqui, eu, eu apostaria em vídeo, mas de repente um, o que traz um bom resultado para ele hoje, dependendo da forma como ele atua, pode ser um blog. Uhum. Né? Então assim, é tentar é, pulverizar esse conteúdo em todas as mídias para que você ganhe tempo de repente você grava um vídeo. Né? publica esse vídeo em algum podcast o áudio dele e escreve um texto sobre aquele vídeo e publica no blog. Você Sim. consegue fazer de uma maneira linear em três plataformas que você ganha escala um, na aproveitando produção,
1: aproveitando a funcionalidade que... de cada uma delas para se conectar. Isso, né?
2: exatamente. Aí você aumenta o que a gente chama de aleatoriedade. Você expande o seu conteúdo e você impacta pessoas que estão em diversos canais.
0: Agora eu vou dar outra apertada ah, aí, uma pergunta do clube, e é a seguinte: o Gutenberg, a gente escuta muito falar em palavra chave e aí a gente fala de foto e aí a gente percebe que o Google faz a leitura via URL Sim. né como é que você coloca vincula as palavras-chave aquela imagem e a URL do seu site para que isso aconteça de forma harmônica e faça uma busca eficiente
2: é, a gente costuma dizer que o URL tem que ser amigável, né? Alguns sites hoje, eles, eles geram URL, URLs automáticos eles geram alguns códigos meio que indecifráveis. Então, quando você sobe uma imagem para o teu site, é, é importante dizer outra coisa também. Um artigo ou uma página, ele aceita o um ranqueamento por uma palavra-chave mestre. Então, você identificar a palavra-chave principal que você quer ranquear, você nomeia aquela, a, 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 aquela imagem, você nomeia a sua URL com aquela palavra também ou com alguma frase, mas que contenha aquela URL, né? e aquela palavra chave, e também na descrição você colocar isso, então a URL ela tem que ser amigável e ela tem que conter a palavra chave que você quer ranquear Então o que você está dizendo é importante que ele construa
0: o um site em camadas para que ele passa a informação para o Google do que, que ele está querendo ali entregar para o cliente dele por página para que quando faça essa busca destaque aquela página principal ali para que o cliente tenha acesso à informação Sim. direta. É a
2: arquitetura do site mesmo. Sim. Que a gente costuma dizer que é, funciona dessa maneira. Você facilita o trabalho do Google. E quando, você, quando o Google percebe que você facilitou o trabalho dele, ele vai ele ranquear mais fácil o mais, seu né? site. Ele
0: Exato. Vai mais. É. Então Bruno, espero que você tenha sanado aí um pouquinho das dúvidas e que a gente consiga é, colocar aí algumas informações que vão ser relevantes para o seu negócio.
1: São, são provocações muito saudáveis que eu acho que desperta ainda mais interesse na gente em estudar, Nossa, né? Porque é um assunto muito gostoso, ainda mais quando a gente fala que é, o marketing ele bem é, construído, a gente entendendo de fato primeiro o próprio negócio para poder aplicar essas estratégias do marketing, não tem como não ter uma consequência positiva aí nas vendas, né? Sim. Que no fim é onde deságua aí todo esse trabalho. É. E eu acho que isso gera aí mais um debate para o próximo ah, podcast. Sim que a gente vai ficar bem animado de falar dessa parte, que eu particularmente, eu acho que eu vendo... Mãe, desculpa, mas vendo você desde que nasci, só nunca entreguei e nunca entregarei. porque isso aí está muito no, no nosso DNA e é um assunto que, que hoje eu posso dizer que é um dos grandes gargalos das empresas, elas têm um bom produto, às vezes elas têm um bom serviço, mas quando esse, essa venda não está muito associada a esse trabalho de marketing aí, uma coisa
2: não, não equilibra com a outra. Exato. Né? Você alinhar a sua estratégia de marketing com o seu time comercial é fundamental. E às é. vezes a gente percebe assim: o cara fala, pô, meu problema é a venda. E quando você desconstrói o processo de venda, você acaba descobrindo que, pô, o comercial dele é muito bom mas de repente os leads que ele está recebendo já não são tão bons porque a comunicação do marketing não está sendo Ela boa fez, o público alvo não foi bem identificado e por aí vai e aí você é. consegue e, é. e eu levo
0: eu levo muito essa essa questão de, de percentual para a estruturação dos negócios da empresa e olha só o quanto que o marketing é relevante se você hoje tem um planejamento você vai colocar dentro do é, da sua estrutura de negócio ele tem que ter uma venda 10% dela é marketing então 10% do seu negócio depende do marketing então é muito importante você enxergar e você ter conhecimento e estudar o marketing para você aplicar ele dentro do seu negócio porque senão você vai estar com uma empresa que vai estar ali de certa forma é, deficitária e não vai conseguir realmente conseguir atingir as metas e os objetivos, nem de venda, nem de serviço e eu costumo dizer também que o marketing é o grande orgulho do empreendedor, é onde você, você faz a fotografia do seu negócio e apresenta para o seu cliente, é ali que você vai medir a sua capacidade realmente de, é, de entregar um produto ou um serviço relevante para a sociedade, não é isso? Então, obrigada. É. Valeu, de ter, obrigado pela, vocês.
1: Ter aceito o nosso convite Batele, aí, desse bacana. primeiro podcast, a gente ficou muito animado de poder compartilhar todo esse conhecimento, Batele. vocês aí estão fazendo um trabalho muito bacana aqui é. em parceria com a gente do Copa, e era mais do que... É necessário a gente trazer para perto e falar para todo mundo aí que a gente sabe para poder tentar ajudar né? os
0: nossos residentes aí que eles realmente é, participem coloquem aí temas relevantes para que a gente consiga fazer é, podcasts como esse que venha a gerar valor e agregar conhecimento no negócio
1: dele. Para quem ainda não consome, passe a consumir. Esse tipo de conteúdo hoje está muito disseminado, mas ainda é pouco é, utilizado, sim. né? E eu acho que a gente está na academia, a gente está no carro, ah, no trânsito, é. é muito fácil da gente estar tá sempre acessando ele, aí por um, seja por um Spotify ou por um Google, né? que também e tem algumas plataformas tipo, que fazem né? o streaming direto, é, né? E a gente vai ter aí, sempre alimentando, eu não sei com qual frequência ainda, né, Gisele? Mas a gente vai tentar sempre trazer temas muito atuais, temas que estejam em voga na nossa realidade mesmo, porque a vida não tem nenhum, essa vida de empresário não tem nenhum glamour como Eu vendem por aí, não. é pé no chão, é dia a dia ali, e é trocando experiências, igual a gente fez aqui Sim, agora, isso. né? De testar o que um fez, às vezes pode ser muito bom para outro, mas pode não ter dado certo para alguém, e a gente falar aqui em público, acho que é bem interessante. Bacana. É isso, obrigada e até a próxima.
2: Valeu. Valeu. Show de bola.